0: Hola, hola amiga. En este episodio vamos a estar hablando sobre lo que es comer compulsivamente. Muchas personas llaman a esto ansiedad por la comida y en esta ocasión quiero hablarte para comentarte cuáles son algunas de las razones por las cuales podrías estar comiendo compulsivamente que no tienen absolutamente nada que ver con la fuerza de voluntad. Estaremos hablando de qué es en específico comer compulsivamente, algunas características de las personas que lo padecen, porque esto te va a ayudar a identificar si tal vez es un problema para ti. También qué detona usualmente esta conducta y sobre todo, qué puedes hacer tú para poder mejorarlo. Así que toma tu aceita de té, de café y acompáñame en este nuevo episodio. para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. La verdad es que hay muchos motivos por los cuales una persona puede experimentar el comer compulsivamente. Pero sí te puedo decir algo. La fuerza de voluntad no es una de ellas. No tiene nada que ver. Y para mí es la problemática más común sobre este tema y es que la mayoría de personas que padecen esa conducta, algunos lo llaman pues un desorden de alimentación, el, lo que se llama binge eating, comer compulsivamente o atracones de comida. Las tres cosas es lo mismo. Son diferentes términos que se le dan, una es en inglés, otra es en español y así por el estilo. Pero para mí lo principal de esto es que la mayoría de personas no saben que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Dicen, ah, es que no tengo nada de fuerza de voluntad, no puedo controlarme, soy un desastre. Incluso una de las características más comunes de las personas que sufren de esta conducta, como lo es el comer compulsivamente, es la culpa luego de que lo hacen, luego de uno de esos episodios y el repetirse muchas veces, no sé por qué comí esto. No puedo controlarme. No sirvo para nada. No hago nada bien. Ni siquiera puedo tener fuerza de voluntad. Y muchas otras cosas hirientes son las que tienden a decirse. Yo padecí de comer compulsivamente por muchos años. Yo sé lo que se siente. Se siente mucha vergüenza. Eh, uno se siente como derrotado tiende también a veces a caer en depresión o si sufres de depresión puedes también experimentar episodios de comer compulsivamente. O sea, son muchas cosas y la vamos a estar hablando unas cuantas aquí que fueron primero que yo experimenté y que también pues lo he podido estudiar y tengo algunas chicas a las cuales le doy coaching que esa es una de las conductas que experimentan y muchas de ellas tienen hasta más de 15 años haciéndolo y ya llegaron al tope, que dijeron ya basta, necesito algo diferente, he probado todas las dietas del mundo, nada me funciona, esta conducta no puedo pararla. Y por eso decidieron tomar acción y empezar mi coaching privado. Si tú eres una de ellas puedes contactarme en el enlace que voy a dejar aquí en las notas, que es www.maxijimenez.com. Ahí vas a poder ver todo lo que se trata ese coaching. Si tienes preguntas, escríbeme. A mí me encanta hablarles personalmente. Cada vez que me hablan por mi Instagram o en el grupo de Facebook, que si no eres parte, tienes que hacer el request ahí para que también lo seas. Soy yo que respondo todos mis mensajes y saben que les respondo hasta con notas de voz, porque es algo que me apasiona. Así que cualquier pregunta que tengas, ya sabes, escribirme. Lo primero con este tema pues es que vamos a definir de una manera sencilla qué es el comer compulsivamente binge eating o atracones de comida. Es una ingesta de alimentos desenfrenada y a menudo excesiva en un momento determinado. Que es excesiva a la vista de la persona que lo está haciendo. Y muchas veces sí, es la realidad. Son... Cantidades de comida muy elevadas en una sentada, como decimos. Hay veces que la persona de al lado, ¿verdad? Te ve y no lo ve así. Pero en su mayoría, dígase en el 90% de las veces, sí es una cantidad exorbitante de comida que te sientas. Incluso hay personas que están ya en los extremos, que han hasta eh, reportado que solamente en, un, en una comida pueden llegar a ingerir hasta 6,000 y 7,000 calorías. O sea, eso es mucho, es bastante. So, entonces, ese es uno de, la, de los comportamientos que la mayoría de las personas que ya están a otro nivel, pues, experimentan. Y son muchas las características que pueden enseñar las personas que tienen esta conducta o este desorden de alimentación. Y te voy a mencionar unas cuantas para que tú empieces a identificar y decir, bueno, si esto me pasa o no me pasa. Porque muchas de ustedes me escriben diciéndome sobre eso. Mira, es que no puedo parar de comer, me siento y como mucho, mucho, mucho y quiero seguir y quiero seguir. Pero realmente será eso lo que te está pasando. Aquí te voy a dar algunas características comunes. Y es que, uno, la mayoría de personas que padecen de esto se reprimen de comer en los momentos que no están comiendo compulsivamente. O sea, usualmente porque están en una dieta súper restrictiva o tienen miedo que comiendo puedan engordar o porque no confían en su capacidad de parar cuando ya es necesario. O sea, si no están teniendo el, el ataque o la crisis de comer compulsivamente, entonces no quieren comer. Están como peleando con, con el apetito o con el deseo de comer la mayoría del tiempo que no están haciendo la conducta. Otra cosa es que tienden a estar pensando en comida la mayor parte del día. Tienen problemas usualmente de concentración ya en las tardes por los pensamientos constantes de comida. O sea, uno se siente como consumido. Yo que lo padecí, te lo puedo decir. Desde que yo abría los ojos, yo estaba pensando en comida. Y es cierto, mi capacidad de concentrarme en otras cosas, por eso era que yo no veía muchos talentos que yo tenía. Eh, alguna problemática, aparte de lo de la comida, que en la cual yo tenía que trabajar, no las podía ver, porque estaba tan concentrada en que o oh, no puedo comer esto, o oh, ahorita me da hambre y mira voy a volver de nuevo a caer o a pecar, como era que yo decía, voy a fallar de nuevo. Era mucho. Otra característica es que comen sumamente rápido y sin prestar atención. O sea, no le prestan atención a que están combinando, que no, simplemente es comer. Están como en un modo automático en ese momento y comen súper rápido. Se pueden entrar dos o tres, cuatro cucharadas al mismo tiempo en la boca y comen así, se sienten hasta agitados cuando están comiendo. Así me sentía yo. Incluso te voy a contar algo. Ya llegó un momento en mí que el, el comer compulsivamente fue tan fuerte que yo comía para hacerle daño a mi cuerpo. Yo decía, porque yo también estaba depresiva, si so yo comía y yo empezaba a llorar con toda la comida en la boca porque yo decía, no es posible que yo pueda comer tanto. Y me daba mucha vergüenza, me sentía culpable luego de. Así que muchas de esas características eran realmente cosas que yo personalmente viví durante años y sé lo que tanto consume a uno. Otra es que usualmente, como te dije, va seguido de culpa. Pensamientos hirientes acerca de ti misma o de ti mismo. Y otro dato, el porcentaje mayor de personas que experimentan binge eating o atracones de comida es en hombres. Lo único es que no lo notan y lo hemos, de, lo hemos como normalizado demasiado de que el hombre come mucho. Y por eso la mayoría que lo padecen no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque lo experimentan diferente. El, el, la preocupación porque estoy gordo y cosas así no es tan común, pero sí la conduce. Otra cosa es que luego de que, como va seguido de culpa, tienden en muchos casos a usar laxantes, pastillas para adelgazar, que ahí estaba yo. <risa> También hay muchas personas que se provocan el vómito, que ya eso cabe pues en otro desorden eh, o un trastorno. ...de alimentación que se llama bulimia... ...que es otro tema pues un poco más extenso... ...otra característica es... ...que tienden a comer cuando sienten emociones... ...que no son placenteras... ...ya que no quieren sentirlas... ...o no saben simplemente cómo lidiar con ellas... Eh, ...sea cual sea la emoción... ...ya sea la ira... ...la frustración... ...el sentirte inadecuado... ...o el que no soy suficiente... ...depende... ...en cada quien las emociones que lo detonan es diferente pero tiende a pasar que cuando estás experimentando emociones que no sabes cómo controlar o no te gustan, tiendes a irte a comer y comes compulsivamente. Y por último, la última cualidad que quiero mencionarte es que las personas que experimentan este desorden alimenticio pues tienden a no comer delante de otras personas porque sienten miedo a ser juzgadas o por su falta de que le consideran que no tienen control. So, tienen esa, esa inseguridad de comer delante de otros porque piensan, no me voy a poder controlar, ¿qué van a decir de mí? Y todas esas cosas, es un estrés constante, es un estrés constante. Y tú te preguntarás, Maxi, entonces, ¿pero qué es lo que detona eso? O sea, ¿cómo una persona puede vivir con, con esas características? Pues, varía, como te dije, de persona a persona lo que en tu caso particular te lo esté detonando pero pueden ser por algunos motivos como el fallar en una dieta que estés haciendo. O sea, eso es casi tétrico para una persona que sufre de comer compulsivamente. Porque usualmente son personas que siempre están a dieta o casi siempre. Casi siempre están, yo no puedo comer esto, yo no puedo comer aquello, tengo que cortar aquí, tengo que cortar allá. Y si fallaron en un momento, ya eso los derrumba y vamos ahora a comer de nuevo. Y luego entonces viene la culpa y luego viene el sentirte mal, el voy a empezar la dieta de nuevo, vuelves y fallas, vuelves y comes compulsivamente, y es un círculo que se repite y se repite, y que es cansón. Deja a la persona totalmente agobiada con los años y con el tiempo. También otra cosa que lo detona pueden ser emociones muy fuertes, como te dije, que no quieras sentir, o una situación en tu vida que estés experimentando, que no puedes controlar, tal vez un divorcio, Um, tal vez la pérdida de algún familiar importante para ti o algo que te pasó hasta en la niñez. Por ejemplo, una de las chicas que yo le estoy dando coaching por lo de bajar de peso y esas cosas, ella me comentó que sufría de atracones de comida desde muy pequeña. Y ella se acuerda, yendo al psicólogo, porque ella está con un psicólogo también, estaba con un psiquiatra, tratándose esa parte porque yo no trato pues traumas, yo no trato nada de eso, eso es con especialistas en el área, los traumas y los desórdenes también. Ella cuando estaba pequeñita fue víctima de abuso sexual, entonces luego del abuso sexual su abuela le dio de comer y ahí ella se sintió mejor, entonces durante toda su vida ella para sentirse mejor asociaba la comida porque luego de ese evento traumático, eso fue lo que ella hizo. ¿Entiendes? Pero cuando empezó a tratarse, fue que ella pudo hacer el análisis y mediante los procedimientos necesarios, pues pudo acordarse de esa, de esa situación tan penosa que le pasó. Por eso es importante buscar ayuda. Otra cosa que lo puede detonar es la depresión, la soledad, el sentirte en aburrimiento, por eso es importante buscar qué hacer. Si estás eh, sufriendo de, de esta problemática, es súper importante buscar algo que te motive, que, que puedas estar haciendo, mantener tu mente ocupada. Otra cosa es tener imagen corporal negativa, eso lo detona bastante. Y también la baja autoestima, el estar comparando tu cuerpo, el decir, no, mira qué fea soy, eso te hace que someterte a estrés y luego para bajar ese estrés, pues vamos a comer. ¿Entiendes cómo funciona ese círculo? Yo te entiendo, entiendo tu dolor y por eso quise hacer este episodio. Más para conectar contigo porque es algo que la mayoría de personas lo ven normal. Ven como a ella no se puede controlar, ella simplemente debería de parar la boca y pararse de ahí a hacer ejercicio. Déjame decirte que no es tan sencillo. Y si tú lo estás sufriendo, déjame decirte que no es tu culpa. No siempre es tu culpa. Ha sido una estrategia que tu cuerpo ha desarrollado para poder básicamente mantenerte viva. Porque bajo todo ese estrés elegido o no elegido que tienes, tu cuerpo no puede trabajar óptimamente todo el tiempo. Nuestro cuerpo no está diseñado para estar sometido a estrés todo el tiempo. Empieza a fallar. Y una de las cosas que empieza a, pa a pasar es nuestro apetito que se empieza a desregularizar cuando tenemos tanto estrés. Y mucho más si no lo sabemos manejar. Así que quiero decirte que sí hay solución. Yo pude salir de eso. Y dependiendo en qué etapa, en qué etapa estés, puedes tratarlo con coaches. Pero también puedes buscar ayuda de terapeutas para que puedas salir de eso y vale la pena. Vale la pena. Sé, tienes que entender que no es microondas. Tienes que poner acción diariamente, pero a pasos pequeños, diario, puedes salir. Estoy segura porque lo he visto en mí, en otras chicas a las cuales le he dado coaching, y sí es posible salir de esa conducta. Quiero hablarte también... ¿De qué puedes hacer para mejorarlo? Porque ese es el punto de esto. No solamente decirte cómo funciona, pero darte algunos tips que pueden ayudarte bastante bien y que yo los trato en mi coaching. Oye, te estoy dando coaching gratis. <ríe> Así que, pues mira, te voy a dar cinco sencillos. Que no que porque sean sencillos no quiere decir que sean fáciles, pero son sencillos. Número uno, practica el comer despacio y el estar presente cuando comes. Comer, desp eh, comer despacio, respira. Trata de bajar el nivel de estrés. Respira por lo no menos cinco veces profundamente. Y vuelve y bota el aire en cinco segundos. Y cógelo en cinco y vuelve y hazlo y vuelve y hazlo. Ya ahí estás preparando al cuerpo indicándolo que es, indicándole que estás en relajación. ¿Okay? Y mastica los alimentos, mira los alimentos. Practica eso del comer relajadamente y de estar presente, no haciendo otras cosas. Mira bien lo que estás haciendo, ¿ok? Porque eso te va a ayudar a tener lo que le llaman awareness. Tú saber que es una de las cosas que las personas que experimentan comer emocional y comer también compulsivamente, no lo están, no están presentes. Hacen checkout, hacen otras cosas para no estar en el momento. Número dos. Para, por favor, hoy mismo de hacer dietas restrictivas que ni siquiera entiendes el por qué lo estás haciendo. Que son dietas que te dicen tienes que parar la grasa, pero ni siquiera te, te preguntas por qué me están diciendo eso. ¿Qué efecto puede tener el yo quitar las grasas de mi alimentación? ¿Qué efecto puede tener el yo quitar los carbohidratos por completo de mi alimentación? ¿Qué efecto puede tener el quitar las proteínas? ¿O qué efecto puede tener incluir más? O sea, empieza a investigar el porqué de las cosas, pero para de hacer dietas porque eso a una persona en tu condición, o si conoces a alguien que lo esté haciendo, le juega totalmente en contra y pone el problema aún más grande. ¿okay? Lo importante en este sentido es tener un balance de macronutrientes, no hacer dieta. Otra cosa es, empieza a seguir un patrón de cuándo es que comes compulsivamente. O sea, te dio un ataque ahora mismo, te dio una crisis, te sentaste, tuviste el atracón de comida, comiste hasta más no poder, hasta sentirte prácticamente enferma. Deja que pase y escribe qué sentías antes de hacerlo, durante lo estabas haciendo y luego de. Porque así vas a tener un patrón y vas a poder empezar a identificar posiblemente qué es lo que lo está detonando. Porque el conocimiento es el que te da poder para combatirlo. Hasta que no analizas y llegas al punto de ver qué es lo que está pasando, entonces no vas a poder atacar el problema de la manera correcta. Número cuatro, siéntate con tus emociones. Date el permiso de sentir. Las emociones no son malas. Estamos hechos a imagen de Dios. Y Él mismo demuestra emociones en toda la Biblia. Gozo, enojo, tristeza. Esas son cosas características del mismo Dios. O sea, que no está mal que lo sientas. Es qué haces con esas emociones. Cómo las procesas. Haz journaling. O sea, escribe cómo te sientes si no puedes irlo a hablar con alguien. Si es una conversación que estás evitando, trata de tenerla. De saber cuál es la mejor manera de tener esa conversación o qué es lo que te está faltando en tu vida que has dejado a un lado. Analiza todas esas cosas. Número 5. Es de suma importancia, como te mencioné hace un rato, que tengas un balance de nutrientes en tu alimentación. ¿Sabes por qué? Porque cuando no le das los nutrientes que tu cuerpo necesita, te va a estar gritando hambre todo el tiempo. Tú te puedes sentar con un plato sumamente grande, pero si en ese plato tú no tienes de los nutrientes o macronutrientes que tu cuerpo en específico necesita y si te saltaste la primera etapa que es la cefálica, que por eso te hablé como número uno, el comer despacio y estar presente, es para poder hacer esa etapa de la digestión que es la cefálica. Si te saltas eso, óyeme, tu cuerpo te va a estar gritando hambre todo el día. Porque es normal, está diseñado para eso. Él quiere mantenerte viva y él quiere mantenerte bien y necesita ciertos nutrientes. ¿Para qué? Para poder funcionar bien. Entonces él va a estarte pidiendo. Pero como todavía no tienes mucho de lo que se llama body wisdom, que es como sabiduría corporal, aprender a escuchar el cuerpo, pues no sabes exactamente de qué tal vez es que tienes la deficiencia. Y por último, quiero decirte, que busques ayuda. Esto es algo que de verdad por tu cuenta te va a costar bastante lograr. De verdad que sí. Si pones en práctica lo que te he mencionado, sí. Puedes hacer eh, puedes ver resultados. Te lo aseguro. Pero hay otras cosas tal vez más profundas que un coach o una persona especializada puede ir más profundo y darte otras técnicas. Porque aquí, por más que quiera, pues no puedo compartir tanto pues porque el tiempo no me lo permitiría y porque es... De, en específico de tu caso no todo el mundo le detona el comer emocionalmente o el comer compulsivamente por la misma razón y dependiendo de cuál sea la razón entonces se tratan estrategias y herramientas distintas así que busca ayuda que no te dé vergüenza si sí puedes ser libre Déjame decirte, si tú me estás escuchando y nunca te llenas, Dios mío, yo sé lo que es eso y sé que se siente frustrante el saber, Dios mío, ¿cuándo es que me voy a llenar? Era uno de mis anhelos, el yo poder parar yo misma, el poder confiar en la sabiduría de mi cuerpo de que ya estoy llena, no necesito más comida, déjame continuar con mi día, déjame no seguir pensando en que quiero comer o en que, ay, qué rico, necesito, me siento estresada, necesito comer o cosas así, se siente muy bien. Por eso vale la pena hacer el trabajo interno, vale la pena buscar ayuda. Yo estoy aquí para ayudarte, estoy aquí también para acompañarte. Aunque sea escríbeme, aunque tú decidas no tomar el coaching conmigo, yo quiero darte apoyo. No importa. Cuando viene a ver necesitas realmente un terapeuta. O cuando viene a ver necesitas el coaching para arreglar unas cosas y la terapia para otras. Así que lo que sea, escríbeme en mi Instagram, Maxi Jiménez G. Me puedes mandar un DM haciéndome cualquier pregunta y yo pues más que contenta de ayudarte. También sé parte de mi grupo en Facebook. Por ahí también puedes participar y yo también por ahí te contestaré. Espero que este episodio te sirva de bendición y nos vemos en el próximo.